0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Yo soy Laura.
1: Yo soy Polina y sin más preámbulos, comenzamos.
0: Polina, yo creo que hoy abrimos un melón interesante dentro del mundo de la danza, un mundo del que quizá no se habla demasiado y no quiere decir que no sea algo frecuente y habitual en nuestras vidas, sino más bien al contrario, la danza amateur y el ballet para adultos. Para poneros un poco en contexto, eh, le propuse a Paulina este tema para un episodio porque hace poquito me invitaron para dar una masterclass aquí en Dublín eh, a un grupo de mujeres que no se dedican a la danza, pero que asisten regularmente a clases de ballet y de jazz. No es la primera vez que doy clase para adultos, pero sí que creo que era la primera vez que lo hacía para un grupo de personas que no se gana la vida con la danza.
1: ¿Y qué tal fue la experiencia con este grupo?
0: La experiencia fue genial porque además me pilló en un fin de semana antes de comenzar nuestra gira de cascanueces en Irlanda y esa semana previa con la compañía había sido tensa porque bueno pues fueron los únicos días que estuvo la coreógrafa con nosotros. Eh, hizo varios cambios a nivel coreográfico, los bailarines algunos se ponen nerviosos, otros están ya cansados y aburridos de ensayar y quieren ir al escenario, por lo que bueno no fue una semana mala pero sí un poco entre rara, tensa y con las energías muy dispares para todos. Para mí, dar esa masterclass en ese momento fue una experiencia genial, que me hizo reconectar en cierta manera con mi vocación e incluso con mi yo bailarina, porque bailé mucho con ellas, al día siguiente no me podía mover de las agujetas, pero bueno, nos reímos mucho lo pasamos muy bien y es verdad que cuando trabajas con este tipo de grupos, por norma general, son personas que se apuntan a clases de danza porque les gusta, porque se lo pasan bien y en definitiva porque quieren. Entonces sacan el máximo partido de estas clases, se tiran a la piscina escuchan todo lo que dices y se lo toman con una filosofía muy diferente a los profesionales. Esto no quiere decir que se lo tomen de jajas, que va, para nada, al contrario trabajan con mucho rigor y no quieren clases edulcoradas. Por todo esto me pareció interesante charlar sobre este tema con Polina, también porque en cierta manera todos estos bailarines y bailarinas amateurs son los que disfrutan de nuestro arte sentados en las butacas lloran, ríen, se emocionan e incluso son muy críticos eh, a la hora de ver espectáculos, así que ellos también se merecen que les dediquemos un episodio
1: Estoy totalmente de acuerdo y me, y me encanta me encanta este tema igual que cuando hablamos de, de la danza para los niños eh, la danza es que es para todos es para todas, es para todas las edades para personas de cualquier profesión ocupación y lo que hablamos de los niños creo que sigue siendo cierto para el resto de las etapas de la, de la vida y cuando me propusiste hablar de ello me acordé de unas palabras que leí en un libro que se llama Huellas de la Danza y es que estoy totalmente de acuerdo con su autora que, en que la danza deja huella ella habla de tres huellas que deja la danza entonces la primera es la de los pasos la de los movimientos de la danza los movimientos que son pues, po poco objetivables, difíciles de así efímeros. La segunda huella es la que deja cualquier práctica corporal, en este caso la danza, la huella que deja en el cuerpo, en el desarrollo de los músculos, en la expresividad de los gestos, la calidad de la movilidad en general. Y esta huella, en mi caso, es, eh, me parece especialmente interesante e importante porque como nos movemos eh, a diario afecta a, bueno, a nuestro yo en nuestra totalidad, pero a nuestra salud. Claro, podemos adquirir conciencia de nuestra postura, de nuestros gestos, que no siempre son saludables, cambiar patrones de movimiento para aliviar pues, la presión sobre el sistema corporal en general a través de algunas técnicas de prácticas de conciencia. La danza ya es una práctica y una técnica de conciencia y de movimiento potentísima. Y luego la tercera huella es la que apela a nuestra forma subjetiva de habitar nuestro propio cuerpo para relacionarnos con nuestro entorno. Es la huella que deja un movimiento que nos permite expresar sin la necesidad de palabras, que nos genera sensaciones y, y lo que genera sensaciones genera emociones y que por eso modela el cuerpo que tenemos, pero sobre todo el, el cuerpo que somos. Me parece precioso. Entonces, la danza es ejercicio, es creatividad, aporta interacción social, autoconocimiento, relaciones interpersonales, intrapersonales incluso, y tiene efectos de lo más variado educativos, artísticos, terapéuticos en el sentido más amplio. Y de nuevo, yo barriendo para casa, si pensamos en salud, las artes escénicas en general y en concreto la danza pueden constituir una importantísima fuente de placer y bienestar. Decías antes, lo practican ¿no? este grupo de mujeres, por ejemplo, porque quieren, ¿no? que no solo les gusta y quieren practicarlo, nadie les ha, les ha obligado y es una práctica que ayuda a mejorar los niveles de salud mental física, social, es cierto que por ejemplo, no hay mucha o no hay suficiente evidencia científica, eso no quiere decir que no hay evidencia pero bueno, no hay mucha de momento como para atribuir la capacidad de curar enfermedades, ¿no? pero sí constituye un importante recurso que conviene tener en cuenta a la hora de realizar labores de prevención de, de enfermedades, por ejemplo prevención de, por ejemplo, de caídas, aumento de la actividad física, de promoción en, eh, de la salud en definitiva. Sin embargo, sí existe mucha evidencia científica sobre los beneficios de la inclusión de distintas modalidades de danza como parte del tratamiento de procesos como la ansiedad, los trastornos de estrés postraumático, eh, las adicciones, distintos tipos de adicciones, la esquizofrenia, la enfermedad del Parkinson, otros procesos neuro neurológicos, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular y un larguísimo etcétera algunos de los mecanismos que hacen que esto sea así son la conjugación o la conjunción de estímulos sonoros y de patrones de movimiento de la danza que mejoran el equilibrio el paso la marcha y mejoran las capacidades cognitivas como por ejemplo el control y el ajuste motor la memoria espacial y otro factor no menos importante el autoestima también por ejemplo las personas que están bueno, atravesando en proceso ¿no? de tratamiento por procesos oncológicos pueden beneficiarse de los efectos de de, por ejemplo, del ballet. Otros tipos de danza también, pero aquí me, me parecía interesante mencionar el proyecto de una amiga, de Lucía Sierra Cano, que dirige un proyecto que se llama Pura Vena. Está basado en el método del psicoballet y en sus propias palabras dice que previene, emociona y recupera a las personas en lucha contra el cáncer. Su lema es, no tenemos la cura, pero tenemos la ayuda. Y también, es, decir, es que la danza puede más aún, <ríe> es una estrategia de intervención innovadora, mucho, eh, tanto para personas con comorbilidades, es decir, que tienen varias enfermedades a la vez o patologías de base, pero también para las personas que gozan de, de buena salud, porque ofrece sin ninguna limitación un campo de, de aplicación a través del uso de, ya digo, distintos estilos de danza, de baile, como proceso de rehabilitación para mejorar los pues, aspectos no solo físicos o musculoesqueléticos, sino también eh, cognitivos y otros, generando cambios significativos, es decir, que calan, que quedan en nuestro sistema, en las habilidades físicas, mentales y sociales de, de la persona, del individuo también eh, existe evidencia científica de que los adultos de mayor edad pueden mejorar muy significativamente su capacidad aeróbica, entonces tal vez no es eh, no sé si lo hemos mencionado en algún momento, la danza como tal para los, para los bailarines profesionales necesita de una actividad, de un entrenamiento aeróbico adicional, ¿verdad? pero para las personas sobre todo para los adultos mayores entonces ya solo, por sí sola esta actividad puede generar una, una gran eh, mejoría en la capacidad aeróbica, la cardiovascular, también la resistencia de los músculos, de la parte inferior del cuerpo, la fuerza, la flexibilidad el equilibrio, la agilidad, la marcha ¿no? todo esto lo pueden mejorar muy significativamente a través de la danza y eh, de esa manera, claro, mejoran su calidad de vida, mejoran su densidad ósea, la fuerza muscular, reducen la prevalencia de caídas que luego a su vez puede llevar a fracturas y, bueno, y luego largas convalecencias y pérdidas en muchos aspectos. También para claro al final la salud cardiovascular al aumentar su actividad mejoran otros aspectos ¿no? de su actividad eh, de las actividades de la vida diaria todo esto es cierto y sin embargo se necesita pues mucha más investigación para determinar pues, bueno la eficacia de, de diferentes y comparar diferentes formas de danza la efectividad relativa de estas formas de danza a lo mejor en comparación con otros métodos de y modalidades de ejercicio y la mejor manera de involucrar a, a los adultos sobre todo a los mayores en la participación de la danza pero de nuevo volviendo a lo que mencionaste antes es uno o otro de los grandes puntos a favor de la, de la práctica de, de la danza en, a cualquier edad es justamente la, lo que llamamos nosotros la adherencia terapéutica si lo vemos desde el punto de vista terapéutico es decir a la gente le encanta y sigue sí, no hay que obligar a practicar este tipo de actividad sino que al revés casi hay que frenarles porque se apasionan tanto que, que hace que sea efectivo porque se re, realiza de forma mantenida constante, regular, por tanto se pueden beneficiar de todos sus regalos durante más tiempo.
0: Hoy somos muy afortunados tenemos una intervención muy especial en este episodio y es que no podíamos hablar de danza para adultos y no darle voz a Andreza. Muchos de vosotros sabréis quién es por su perfil en redes como La Bailarina Imperfecta y si no la conocéis os recomiendo que la sigáis arroba la bailarina imperfecta todo junto. Porque en su contenido se nota amor por la danza admiración por los profesionales que se dedican a ella y sobre todo lo bien que se lo pasa en sus clases de ballet y además todo lo que investiga, comparte todo sobre diferentes temas ballets producciones de danza, vestuario, etc. pasaros de verdad por su perfil en Instagram que es muy divertido y lo lleva muy bien entonces, bueno, hablé con Andreza le pedí que nos dejara un pequeño testimonio sobre el tema y esto es lo que nos ha dicho
2: Hola, mi nombre es Andresa, la bailarina perfecta. Para mí la danza es mucho más que una afición o un hobby o alguna cosa que hago para despejar un poco del día a día. Sí que la danza tiene este carácter en mi vida porque es ahí donde puedo, puedo estar contenta, ¿no? Puedo estar feliz y esto ayuda mucho con el estrés del día a día, las responsabilidades que tenemos y tal, pero la danza para mí va mucho más allá de esto. Tengo una pasión que sé de dónde vienen, porque en mi familia no hay nadie que sea bailarín, ni siquiera no hay nadie que esté involucrado con el mundo de las artes en general ni siquiera alguien que sea apasionado por el mundo de las artes como yo, entonces sinceramente no sé de dónde ha venido esta pasión, pero sí que siempre me he interesado por la danza siempre me ha llamado muchísimo la atención la belleza del movimiento esta ligereza de las bailarinas y la danza para mí es como una expresión que es mucho más eh, mucho más específica que las palabras, entonces a mí me encanta la música igualmente entonces bailar para mí es poder expresar lo que siento a través de la música pero con mis movimientos entonces ya eh, hace parte de mi vida desde hace muchos años y yo siempre intento llenar mi vida con un poquito más de ballet, siempre que posible no siempre que hay eh, funciones de ballet espectáculos y tal, intento ir me encanta leer acerca de la historia de la danza y aprender de dónde han venido las tradiciones y las cosas que mantienen el día de hoy, sea en relación a la técnica como en relación a tradiciones eh, de la ropa que ponemos en la clase la estética que buscamos porque se dice así y no de otra manera entonces eh, yo intento rellenar mi vida con ballet siempre que sea posible yo sé que muchas bailarinas adultas también tienen este elevadísimo nivel de pasión como yo que también buscan siempre estar ahí eh, viendo ballets tomando clases y aprendiendo un poco más de este arte, aunque no sea eh, nuestra profesión, aunque no sea algo que, con que trabajamos el día a día. Pero yo creo que la danza en nuestra vida aporta mucho porque es una manera que tenemos de gestionar el estrés. Es una cosa eh, muy interesante que también ya he hablado en mi perfil en Instagram. Y también es una manera de movernos, ¿no? Es una actividad física muy potente que puede ayudar mucho principalmente hoy en día que tenemos tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer que muchas veces nos da un poco de pereza hacer ejercicio por hacerlo, entonces la danza es como una manera de hacer ejercicio pero que a la vez también te da placer es una cosa que, que hacemos a gusto, ¿no? Yo intento compaginarlo con mi día a día, tomando clases eh, por la tarde noche. El año pasado yo solo tomaba dos clases a la semana, este año ya me he atrevido a tomar tres clases, de momento voy bien, pero siempre hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? Entonces... Si un día estás liada con el trabajo o te surge alguna alguna cosa así que tienes que gestionar en el momento y no puedes acudir a clase, pues no pasa nada, ¿sabes? Que puedes ir a recuperar esta clase en otro día y esto no va a hacer con que pierdas toda tu evolución en el ballet. Así que sí, se exige constancia, pero tenemos esta flexibilidad, ¿no? de compaginar nuestra vida, nuestras responsabilidades con las clases de ballet. Y es justamente por esto que me gusta mucho el universo del ballet adulto porque hay ciertas diferencias respecto a unas niñas que están en, en el conservatorio o respecto a la gente que es profesional, ¿no? Una, uno de estos aspectos es este de la flexibilidad porque muchas veces tenemos que faltar, entonces si podemos recuperar nos va bien porque así conseguimos mantener el ritmo, pero yo creo que también la pedagogía para adultos es un poco distinta a la pedagogía para niños. En el sentido de que nosotros adultos aprendemos de una manera distinta, ¿no? Quizá entendemos más rápido la lógica de los movimientos, tenemos un poco más de coordinación motora para poder aprender ciertas combinaciones, pero nos cuesta más el aspecto físico. Te imaginas una persona que ya ha trabajado todo el día, llega a clase para, eh, a las 8 para tomar una clase, ¿vale? Ya está con su cuerpo un poco cansado, entonces <risa> este aspecto físico a mí eh, me ha gustado mucho una frase de una fisioterapeuta que ha dicho una vez que el cuerpo de un bailarín adulto es como si fuera un alquiler entonces tú puedes entrar puedes pintar las paredes cambiar los muebles puedes hacer eh, lo que tú quieras para decorar este espacio y que este espacio esté bonito y que esté a gusto pero tú no vas a poder cambiar las estructuras, no vas a poder derribar paredes, por ejemplo, porque esto muchas veces ya llegamos a clase de ballet con lesiones y problemas y tal, pero esto no nos impide poder aprovechar la danza dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Yo creo que hay un aspecto así en el ballet que para los adultos es muy especial, que es el de sentirse bailarina. Entonces, cuando nos encontramos con de un profe que sabe trabajar dentro de nuestras limitaciones y que aún así es capaz de sacar esta belleza, sacar esta bailarina interior que nosotras tenemos ahí guardadas. Es lo mejor que nos puede pasar en clase, porque trabajamos con aspectos que no necesariamente tienen que ver con el físico, como puede ser tu respiración o tu mirada, o más ligero con tus movimientos, respira y más grande. Y estos detalles que realmente son los detalles que aportan magia al ballet, ¿no? Entonces, Sí que este carácter eh, cuando se trabaja con los adultos yo creo que nos deja muy motivados y motivadas porque vemos que podemos sacar belleza, podemos sacar cosas que nos hacen sentir bailarines y bailarinas. Yo eh, personalmente, como yo soy muy friki, pero yo entiendo que esto no es toda la gente, eh, yo empecé eh, a hacer entrenamientos para poder apoyar mi desarrollo en el ballet. Y bueno, eh, todo empezó a raíz de que yo tuve una empecé a tener un dolor en la rodilla y después de ir al, al fisio y tal, hacer un par de pruebas, tenía una, una lesión eh, en el cartílago de la rodilla, entonces el fisio me dijo que tenía que hacer fortalecimiento sí o sí, eh, que no tenía que dejar de bailar, pero que tenía que hacer el fortalecimiento para evitar de detener el dolor entonces yo eh, no tenía mucha motivación para hacer esos ejercicios ¿no? como decía antes pero um, si me iba eh, si, si esto se iba a poner en medio al ballet entonces ya tenía la motivación que necesitaba empecé a hacer los ejercicios para fortalecimiento eh, principalmente el cuadriceps para evitar esto de cargar mucho la rodilla pero ahí ya me planteé en plan si tengo que hacer fortalecimiento porque ya no hago todo, entonces empecé a entrenar todas las capacidades físicas y tenía la suerte de encontrarme con una preparadora física que es especializada eh, en preparación física para bailarines y trabaja con muchas bailarinas adultas en Brasil, entonces ella nos prepara eh, un, un, unos entrenamientos que son específicos para que nos ayuden a la danza, pero que a la vez también son ejercicios que nos ayudan eh, a desarrollar estas capacidades físicas que muchas veces no tenemos la oportunidad desarrollar eh, dentro de un, una, una clase de ballet, como por ejemplo el aspecto cardiorespiratorio, que lo tenemos fatal, <ríe> especialmente en el ballet clásico. Yo empecé a entrenar todo cardio, flexibilidad, fuerza, potencia, y la verdad es que he notado un cambio brutal que he mejorado muchísimo y me siento motivada porque veo eh, estos resultados dentro de mi práctica de ballet. Así que eh, me encanta este universo, yo espero seguir muchos y muchos años con mis limitaciones y lo que sea, pero siempre disfrutando, que creo que es esto que, esta es la magia del ballet adulto, ¿no? Disfrutar siempre y buscar la belleza del ballet. Un beso.
0: Qué maravilla las palabras de Andreza y me encanta que ha ido dando pinceladas sobre varios temas que vamos a ir comentando a lo largo de este episodio. Muchas gracias, Andreza, por compartir tu experiencia como bailarina amateur con nosotras. Muchas
2: gracias.
0: Está claro que como hablamos en el episodio que dedicamos a los más peques de la casa, la danza es muy beneficiosa por varios motivos. Pero, ¿cómo debemos afrontar una clase de danza a nivel físico en la edad adulta?
1: Es importante recordar que, como toda práctica corporal, la danza y su técnica son un medio. Es un medio para alcanzar y disfrutar de sus beneficios y que sería sumamente reduccionista pensar que, que la única finalidad de las clases es adoptar una serie de poses y, y menos aún empeñarse en hacerlo forzando el cuerpo. La danza puede hacer mucho más que poses. La danza puede abrirnos, bueno, perspectivas sobre el mundo que, que nos rodea, su lenguaje es abstracto y al mismo tiempo muchas veces más concreto que cualquier otro. Los adultos que bailan lo saben y lo sienten muy bien. La de la danza penetra más profundamente en la conciencia que las impresiones únicamente visuales o auditivas por sí solas o por separado, porque en la danza están entremezcladas con las impresiones motoras y de esta manera quedan muy fuertemente impresas en nuestro cuerpo y en nuestra memoria. Así que, sobre todo si hablamos de ballet, hay una gran cantidad de factores físicos que pueden facilitar o, todo lo contrario, hacer más difícil llegar a hacer los movimientos que forman la base de, de la danza clásica. Por ejemplo, el andeor, ¿no? esa rotación de, de las piernas hacia afuera, de manera que los pies ¿no? forman idealmente un ángulo de 180 grados, o estirar el pie, o más aún, subirse a una zapatilla de punta. La forma de la articulación de cada uno nos permite más o menos movilidad, ya desde la infancia, y de esa manera, ya podemos entender que siendo adultos y sin un trabajo de fuerza, de control, de movilidad previo, no tiene sentido fijarse como objetivo tener un rango de movilidad de, de manual, pero sí tiene mucho sentido trabajar para mejorar el que tenemos. Eso ayudará a la salud musculoesquelética en general, dentro y fuera de las clases de danza, y sobre todo hará que puedas disfrutar mucho más de las clases.
0: Sí. Desde luego, y algo muy bonito que sucedió en la masterclass que di en Dublín, eh, bueno, hicimos un poco de repertorio y, y elegí enseñar una versión adaptada, porque no teníamos hombres con los que bailar, de la danza española del lago de los cisnes, con nuestros abanicos incluidos. ¿eh? Y así intenté compartir un poco nuestro estilo español que tanto gusta y tanto nos caracteriza. Lo disfrutaron un montón, yo creo, eh, le dieron mucho carácter, rompimos varios de los abanicos y les pareció muy interesante la propuesta de repertorio, porque están acostumbradas a hacer repertorio clásico de variaciones típicas de ballet, pero de repente sacarles de esa rutina es como que se sintieron un poquito más libres dentro de los detalles coreográficos obvios. Y también este tipo de repertorio dio pie a una conversación muy bonita sobre todos los ballets que incluyen una parte de danza española y por qué. Fue muy enriquecedor también en ese sentido para ambas partes. Espero que para ellas, pero desde luego también lo fue para mí.
1: Seguro. Seguro que lo fue y no me extraña que lo pasarais tan bien y que diera mucho que, que pensar ¿no? y que liberara tantas, eh, bueno, seguro que emociones y, y ya digo, ideas nuevas. A, al hilo de esto que dices, me he acordado de otra frase de otro libro, <risa> hoy estoy con las citas, en este caso de una historiadora de, de danza de Wolf Bloch, que dice La danza habla a su manera, traduce en fórmulas geométricas los fenómenos de la vida. Parece parece preciosa esta frase. En este caso, creo que a vosotras, en, con un nuevo repertorio, con unos movimientos, unos abanicos, ¿no? de repente se os permitió descubrir fenómenos nuevos. ¿no? fenómenos vitales nuevos nuevas posibilidades del cuerpo, de sensaciones emociones que, que las acompañan y por eso mismo seguro que pero no solo lo pasasteis bien y fue algo significativo en el momento de la masterclass sino que además es una experiencia que seguro que todas ellas recuerdan.
0: Bueno y tanto andreza como tú habéis hecho una mención a la parte cardiovascular del entrenamiento de ballet clásico y sin meternos mucho en el tema porque quizá este pueda ser un melón que podemos abrir en un episodio concreto, Polina qué nos puedes decir al respecto
1: y sí, sí, este es un melón que habrá que abrir, es, es importante sí, lo mencionaba, ¿verdad? al principio cuando hablaba de, de bueno, el entrenamiento aeróbico la capacidad cardiovascular en adultos mayores, pero en este caso esto del, de la parte cardiovascular tiene mucho que ver con lo que ya cuando hablamos del de episodio de la vuelta al cuerpo eh, del entrenamiento cruzado y es que la clase tradicional de danza clásica puede mejorar el rendimiento cardiovascular de forma voy a decir limitada, limitada en el sentido de que puede hacerlo para personas que tienen una, una baja, un bajo grado de actividad física en general durante su día a día pero en bailarines que se dedican por supuesto los profesionales y los que aunque sean amateur o bueno, bailarines adultos, los que se dedican ya de forma más, eh, vamos a decir intensa a, a la danza pues encuentran, como ha comentado Adreza, que hay un bueno, cierto déficit y no avanzan en ese, en ese entrenamiento y eso es porque es necesario, vuelvo a a nombrarlo el entrenamiento cruzado, es decir, entrenar concretamente esta capacidad del rendimiento cardiovascular, porque es vital tanto para bailarines y bailarinas profesionales como para los amateurs. No solo ayudará a prevenir lesiones, sino que redundará positivamente en la fuerza en la velocidad, la agilidad, la resistencia, es decir, en todo aquello que permite rendir más y lograr un mejor dominio de la técnica. Y eso a su vez hace que podamos, entre comillas, automatizarlo, es decir, olvidarnos un poco de, de la técnica, porque ya saldrá de forma más, más fácil de modo que podamos pasar a, a un segundo plano ¿no? esa, esa preocupación y podernos dedicar a, a bailar. Pero para eso es necesario entrenar la capacidad cardiovascular y normalmente hace falta o bien introducir modificaciones en la estructura tradicional de la clase de danza clásica o hacer un, un entrenamiento extra o aparte y es lo que llamamos el entrenamiento cruzado.
0: Me gustaría terminar este episodio con una reflexión. Hace un par de meses aproximadamente, la escritora Elvira Sastre, que comparte parte de su día a día en redes, publicó una historia en Instagram donde se veía bailando a su sombra. Y decía que su terapeuta le había recomendado bailar para conectar consigo misma. Y que ella creía que bailar, pues bueno, no era lo suyo. Pero que al hacerlo, había disfrutado muchísimo. La danza y el movimiento en general fue incluso previo al lenguaje verbal. Así que, si nuestros ancestros ya lo hacían, ¿por qué no vamos a poder disfrutar nosotros de la danza en pleno siglo XXI, independientemente de la que sea nuestra profesión? Muchas gracias, Andreza, la bailarina imperfecta, por colaborar en este episodio con estas palabras tan bonitas que has dedicado a la danza y gracias siempre, Polina, por este episodio tan interesante.
1: Gracias por, por plantear este tema tan bonito. Gracias a ti.
0: Nos vemos el domingo en el próximo episodio con un migrante de la danza con el que hablaremos del concierto de Año Nuevo. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.